0: Buenas noches a todos los que nos sintonizan como todos los miércoles aquí en Haciendo Radio, en Radio María, donde nos conectamos con el 1220 AM como siempre en nuestros radios, como siempre nos conectamos desde distintas partes del país y a través de las distintas redes sociales. Eh, ...a nivel nacional y a nivel internacional. Como siempre nos conectamos con las emisoras comunitarias... ...que a esta hora se enlazan con Radio María. Muchas emisoras comunitarias apagan su programación... ...y se conectan con nosotros a esta noche, a esta hora. Pues hoy tenemos una invitada muy especial, muy especial unas eh, religiosas que queremos mucho, las llevamos en el corazón a ellas y su trabajo. En muchos municipios de nuestro país, por el conflicto armado, puede que saquen al sacerdote, puede que saquen al alcalde, puede que saquen a la policía, pero algo que ustedes verán y notarán en muchísimas partes, casi casi nunca sacan a las religiosas las religiosas han sido la mano silenciosa de la Santísima Virgen María y de la Santísima Trinidad es el haz bajo la manga son aquellas mujeres que entregaron su vida por ejemplo en los 60s y en los 70s cuando se presentó esa liberación sexual y de drogas en el mundo entero y muchas mujeres silenciosamente se quedaron allí ante el Santísimo, esperando a que pasara la tormenta y sosteniendo la iglesia. Pues esas hermanas, muchas de ellas hoy en día han envejecido y en muchos de los hogares pues las tenemos allí. Unas de ellas fueron ecónomas, otras de ellas fueron las que dirigieron colegios, y nos dedicaron la educación a muchas de nuestras madres, abuelas, tías y a muchos de nosotros también. Pues hoy tenemos otro vagón de ese tren por la vida. Y es una comunidad hermosa, una comunidad maravillosa que son las religiosas de la comunicación social. Y tenemos a la hermana Carmen Elena Santos Uribe aquí con nosotros. Hermana Carmen. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación de manera tan generosa de Radio María.
1: Buenas noches para todos los oyentes. Eh, muchísimas gracias por, por abrirnos este espacio para poder darnos a conocer.
0: Y vamos a, a, a comentar un poquito, hermana, a los que nos están sintonizando en este momento. Ustedes tienen programa en Radio María los sábados.
1: Eh, sí, nosotros, en, hay una hermanita que se, allá en Cali, ella todos los sábados eh, hace su programa a la una de la tarde. Eh, ella da píldoras de la felicidad. Se llama la hermana María Esperanza López López.
0: Pues le enviamos un saludo muy especial a esta maravillosa religiosa y a todas las religiosas que se dedican al tema de la comunicación pues ustedes dirán bueno y por qué esta invitación hoy tan especial pues estamos cerca de otro natal, otro aniversario del natalicio del fundador que es en ocho días no del padre emilio sotomayor luque
1: sí, Señor, sí señor el 15 de septiembre es el natalicio del padre emilio sotomayor luque que es el fundador de nuestra comunidad ...religiosas
0: de la comunicación social. Bueno, un hombre... ...que nos contaba un poquito... A ...la hermana que cargaba una máquina... ...de escribir, ¿cómo era eso? Eh... ...se nos ha... ...detenido un poquito la imagen... ...y mientras que se nos... ...resuelve el tema de la... ...señal... ...pues yo les cuento un poquito que estas hermanas cumplen 78 años de servicio eh, ya cumplieron sus bodas de diamante y estamos con la hermana Carmen Elena, Santos Uribe estas hermanas que empezaron como las hermanas de la prensa católica llevar el mensaje a través de los escritos y les cito textualmente una frase del padre Emilio Sotomayor y dice, el escrito no es voz que se lleva el viento, es testigo fiel que acompaña a los hombres de generación en generación, en todo tiempo y lugar. El escrito no es voz que se lleva el viento, es testigo fiel que acompaña a los hombres de generación en generación, en todo tiempo y lugar. La filosofía del padre Emilio, basada en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, 13. Y tienen una frase que me encanta a las hermanas, vivir escondidas con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3. Muchos de ustedes que nos sintonizan a esta hora, yo creo que los pudiéramos definir como vivir escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3.3 Pues vamos nosotros aquí contextualizando un poco la presentación del día de hoy. Se ha caído la, la señal con la hermana, pero mientras tanto yo les voy contando un poco la importancia de poder tener a nuestras religiosas aquí y el testimonio que la hermana nos va a dar la hermana Carmen Elena porque silenciosamente yo aprovecho para hacerles publicidad muchas de nuestras comunidades trabajan y construyen iglesia todos los días pero algún día a mí me llamó la atención cuando empezó la pandemia y fue un artículo de un periódico español que decía las hermanas de clausura se están quedan, se están muriendo de hambre Pues un, 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 un decir pero ¿por qué? porque estas comunidades eran sostenidas por nosotros por los hombres y mujeres de andar a pie y resulta que se nos olvidó por completo visitar a nuestras comunidades religiosas y se nos olvidó por completo ser iglesia con ellas. Como les decía, muchas de ellas ya están en la tercera edad, en muchas comunidades, no solamente allí, lo vemos con las adoratrices, lo vemos con las misioneras teres teresianas, bueno, en todo lado, las monjitas de la contemplación, del, de, de todas las comunidades y hoy pues estamos, imagínense ustedes a ocho días de un año más del natalicio del padre Emilio Sotomayor Luque, hermana ya volvió en línea, muy bien, perfecto
1: sí, es que acá. como por acá pasan muchos aviones disculparán más entonces me fue el...
0: en la sabana pasa un avión y se corta la comunicación para los que no se escuchan Entonces ya estamos con, con la hermana Carmen Elena y yo les estaba contando un poquito eh, del padre Emilio Sotomayor y del contexto, y ahorita vamos con el testimonio de la hermana 78 años la comunidad cumplieron sus bodas de diamante en el 2020 hermana y ahora cumplimos ya 78 sí, años.
1: Sí, sí, señor, estamos ya con 78 años y, y le damos gracias a Dios por, por ese fruto de nuestro padre fundador, que somos nosotras las religiosas de la comunicación social, por estos 78 años, ya que pues él también tuvo ese ese querer fundar una comunidad masculina, pero no se le pudo dar por, pero no desistió, él siguió, buscó de otra manera poder evangelizar a través de nosotros. que Estamos presentes las religiosas de la comunicación social.
0: Muy bien, hermana. Y comentábamos un poco... El eh, origen de las comunidades, al principio se llamaron Hermanas de la Prensa Católica, ¿no hermana?
1: Sí, sí, la comunidad comenzó con el nombre de Hermanas de la Prensa Católica La comunidad comenzó con 14 señoritas Eran, unas eran de coro, las otras eran coajuntoras. Algunas podían salir, otras no podían salir Porque unas oraban por otras y después, debido a, a los tiempos, eh, el nombre nos lo fue fueron cambiando y quedamos como religiosas de la comunicación social.
0: Bueno, muy bien. ¿Qué tienen casa? ¿En dónde, hermana Recordémosle a la gente, para aquellos que estén Nosotros, escuchándonos, pues puedan acercarse a ser voluntarios... De esta maravillosa comunidad. Necesitamos manos voluntarias que nos ayuden con la educación, con las abuelitas que ya están en la tercera edad. ¿En dónde tenemos casa, hermano?
1: Bueno, actualmente yo vivo aquí en Cajicá, con Dinamarca, que es donde queda el geriátrico aquí de las Hermanas de la Comunicación Social. Es una, un grupo de hermanas ya de la tercera edad. Desde los 63 años, hay hermanitas, hasta los 93 años con diferentes dificultades. Eh, estamos aquí en Colombia, en Soledad Atlántico, estamos en Barranca Bermeja, estamos en Santa Marta, estamos en Bucaramanga, estamos en Cali, estamos aquí en Bogotá y en Cajicá. En Cajicano se encuentra aquí en la um, Vereda Canelmón, cerca también al colegio Emilio Sotomayor, detrás, es, es un colegio de la comunidad. Y también nos encontramos en Ecuador, Panamá y Venezuela.
0: En total, bueno, suman un poco más de casi sí. 20, unas 15 casas más o menos, mal contadas. El padre Emilio, nacido el 15 de septiembre del año de 1900, y cuando la hermana no lo recuerda con esa pequeña eh, máquina de escribir, porque recordábamos, hermana, una frase, permítame, del padre Emilio, que decía, el escrito no es voz que se lleva el viento, es testigo fiel que acompaña a los hombres de generación en generación en todo tiempo y lugar esta frase que me encanta nos recuerda mucho a San Juan Bosco ¿se acuerda hermana que hacía los impresos? y tiene como una línea un poquito salesiana ¿no es cierto hermana?
1: Sí, también pues el, el fundador de nosotros también se quiso eh, tomar eh, de las de San Francisco de Sales que él era periodista y también pues llevaba eh, el mensaje de Dios y iba a evangelizar a través de diferentes medios que estaban a nuestro alcance en ese entonces. Ya ahorita en este tiempo, como pues todo va cambiando, hay ya mucha tecnología, pues entonces ahorita ya están las diferentes... Eh, las diferentes redes sociales, donde pues también tenemos que abarcar para poder evangelizar y llevar a, a y dar a conocer a Jesús a través de, de, de estos medios, para así poder llevar ese mensaje a todos los jóvenes y a todos los oyentes, porque la mejor opción es Cristo, porque con Cristo lo encontramos todo y sin Cristo nada.
0: Muy bien, entonces trata de iniciar una comunidad de hombres pero como le pasó a la Santa Madre Sor Teresa de Calcuta y a tantos santos de nuestra iglesia pues le rechazaron la fundación y entonces eh, empezó, entonces como decía la hermana pues, se fue por la línea femenina ¿no hermana?
1: Sí, sí, él no desistió dijo bueno, no me voy para atrás porque me rechazaron esta obra sino que él dijo bueno por aquí no es el camino entonces vámonos por las hermanas vámonos y fundamos la comunidad fue fundada un 27 de mayo de 1945
0: y decíamos el día de la Santísima Trinidad nada más y nada ese menos ese
1: día cayó el, el día de la Santísima Trinidad ya que estamos bien santificadas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
0: las hermanas religiosas de la comunicación social de la Sagrada Familia
1: estamos acá cada casa de, de la comunidad tiene un nombre y la casa que donde yo vivo se llama la Sagrada Familia
0: ok pero les, al principio eh, les tocaba pedir ¿no? Eh, sí para...
1: al principio porque para una fundación eh, no, no no teníamos todo a la mano, tocaba ir a pedir, había una hermanita que en paz descanse, la hermana Mercedes López, en su bicicleta iba a pedir esto, que en el mercado que les colaboraran y poco a poco pues se iba reuniendo para poder esto eh, alimentar a las, a las que estaban comenzando con esta obra porque pues ellos no tenían nada.
0: Ese, entonces. ese es el trabajo de nuestras religiosas y religiosos que silenciosamente eh, se la rebuscan como sea, como era San Francisco de Asís, San eh, Francisco de Sales, el carisma de la comunidad ¿Cuál es, hermana?
1: El carisma de la comunidad abarca mucho, por eso fue también el cambio del nombre, es comunicar sencillamente el evangelio a través de los diferentes medios que estén a nuestro alcance hay bueno, hermanas y... que por ejemplo, en la radio en la televisión otras están en la educación otras en la misión otras estamos cuidando a las hermanitas mayores entonces es dar a conocer ese amor del señor a través de nuestros hermanos
0: y hoy tan necesario como nunca pero entonces hermana nos vamos a ir ahora con su testimonio y ahora nos vamos a centrarnos un poquitico en la hermana Carmen Elena y le vamos a preguntar ¿cómo descubrió su vocación? hermana.
1: Bueno yo descubrí mi vocación cuando estaba en 11 grados en el colegio de la presentación de San Gil, cuando estuve de retiros. Cuando eso hacían los retiros de once, uno se iba y uno como que... Y también, o sea, ahí fue cuando yo decidí ingresar a la comunidad, porque relativamente mi mamá siempre me, era la que me invitaba, la que me invitaba que fuera a la iglesia, que fuéramos a misa, que fuéramos a los actos eh, de la iglesia a Semana Santa, que, que la acompañara a visitar los monumentos y yo y nunca le dije que no. Cuando yo siempre le decía, eh, eh, le decía a mi mamá, mi mamá decía, camine, mi hija, vamos a misa. Entonces yo le decía, ay, no mamá, pero me quedaba un remordimiento y iba. Allá llegaba la misa, llegaba la misa y poco a poco como que el Señor me fue preparando para dar el paso que fue cuando estaba ya en secundaria, en 11 grado, en el retiro. Cuando tuve contacto con una promotora vocacional de otra comunidad, pero da la casualidad que cuando termine el retiro, ella me había dado los datos para yo poderme poner en contacto con ella, entonces se me perdió. Entonces, bueno, yo me fui a, a mi trabajo porque tenía que hacer unas prácticas en el Gallineral en el Parque Gallineral de San Gil. Entonces ese día, yo siempre llegaba puntual, pero ese día, preciso llegué tarde. Fui la última y ese día fue... había muy poca gente de, turistos, de turistas que iban a visitar el parque. Entonces, en ese entonces, llegó las hermanas religiosas de la comunicación social. Llegaron con el grupo de postulantes. Y en ese entonces también iba la promotora vocacional. Entonces, como ya mis otras compañeras habían pasado a hacer su ruta, entonces la, la taquillera, la señorita, le dijo a la, a la comunidad que si querían que les hicieran la, la guía del parque. Y la hermana María Esperanza, que, es mi maestra, que fue mi maestra de postulantado, pues, entonces ella, ella me dijo, sí, sí, sí. Y entonces preguntaron, ¿y quién le toca? No, le toca a Carmen. Entonces yo me fui con, con, con la comunidad y en ese entonces venía una compañera de terminar de, de, de hacer su ruta y le decía a las hermanas, ay sí, sí, eso está bien que, le, que, que, que la convenzan a ella porque ella quiere ser religiosa. Y poco a poco, pues entonces fuimos hablando por el camino, yo les explicaba la guía y llegó un momento en que empezó a llover entonces la comunidad dijo vamos a la cafetería y nos comimos un helado pero después nos sigue contando la historia del parque y entonces cuando fui conociendo el grupo de postulantes y la promotora vocacional y, y ella me fueron hablando y fuimos tomando nota y todo entonces eh, después les terminé la guía y la hermana promotora vocacional me invitó a esos a esas charlas que ellas daban como para animación vocacional y yo asistí. Entonces, ella eh, yo, yo asistí a las charlas y poco a poco ella iba llegando a la casa y me iba invitando también a, a que fuéramos a otros pueblos de aquí de Colombia a hacer misión. Entonces, ahí fue cuando vine a hacer una misión aquí en Cajicá, que fuimos a un pueblito por acá cerca de, de Cajicá hacer misiones de navidad y me gustaron entonces poco a poco pues yo fui haciendo el proceso con la comunidad ni lo pensé uno ni dos sino que con esta comunidad me he quedado ya tengo 19 años de estar en la comunidad eh, pensé que, que, que no podía dar este paso tan ver tanto tiempo que ya he quemado porque pues en la comunidad siempre uno se presentan dificultades pero como digo siempre cuando uno cuenta con el señor con Jesús todo se le hace fácil a pesar de que hay cosas difíciles porque no todas son fáciles porque cuidar unas hermanitas que es el encargo que el Señor me ha enviado ahorita no es fácil nosotros nos levantamos desde las 6 de la mañana y siempre terminamos de más o menos el, el trabajo como a las siete y media ocho y cuando nos toca ir a hacer turnos en el hospital porque se nos enferma alguna hermanita entonces nos toca pasar la noche con las hermanitas y tratar de también buscar ayuda porque nosotras no podemos solas. Por eso nosotros eh, contamos también con algunas personas, pero si algunas personas están deseosas de ayudarnos, estamos aquí en Cajicá, en la, en la vereda Canelón, detrás del Colegio Emilio Sotomayor, que es donde tenemos el grupo de hermanas mayores que son la columna de la comunidad y a las cuales pues les damos gracias a Dios por su perseverancia y por su ayuda para también con nosotras porque hemos aprendido mucho de ellas, porque ellas relativamente sí conocieron al fundador, eh, ellas conocieron al fundador y uno como que cuando ellas empiezan a contar historias del fundador, de la vivencia con ellas, entonces uno como se llena también de ese amor, que, que, que Jesús derramó en el padre Emilio porque el padre Emilio fue un instrumento para poder fundar esta comunidad y le damos gracias a Dios por su vida y testimonio y ahorita en septiembre viene la semana Emiliana que siempre se celebra en la semana del 15 aquí en el colegio Emilio Sotomayor para darle revelencia a, a nuestro padre fundador. Entonces ahí poco a poco pues el señor me ha puesto en muchos en muchas otras eh, apostolados también me gusta mucho la librería la librería es el pulp, es un púlpito donde pues no es solo por vender libros como las paulinas porque a veces nos confunden con las paulinas y nosotros somos religiosas de la comunicación social y en las diferentes las librerías se llama librería prensa católica no no es por vender un libro sino por a través de ese libro poder evangelizar y llevar el mensaje del Señor y poder ayudar y dar, dar esa, esas píldoras de ayuda a esas personas que tienen sed de Dios. Porque dicen, dicen eh, con ustedes uno se puede desahogar bastante, las religiosas, porque a veces los sacerdotes dicen, es que los sacerdotes andan limitados con el tiempo y dicen, no, eh, si quiere venga otro día, cambio con una religiosa, una tarde… Una vez cuando yo estaba en Bucaramanga, una experiencia, cuando el Señor me fue, eh, nos quedamos hablando una tarde completa en una sola posición y yo pensé que habían sido solo 5, 10 minutos y fue toda una tarde, de 3 a 6 de la tarde, que ya me tocó decirle al Señor, ya me toca cerrar la librería porque si no, después me llaman la atención en la casa. Y poco a poco, poco a poco, eh, el Señor me fue llamando de esa manera. Me fue llamando de esa manera desde pequeña. Le doy gracias a Dios porque a través de mis padres y a través de las personas que me han puesto en el camino, porque me han ayudado mucho. Mi maestra, también en el noviciado. El noviciado lo hice en Ibagué. Eh, también tuve una experiencia en Ibagué que ya cuando estaba en el primer año, ya para ir al segundo, yo me quería retirar. Yo me quería retirar del convento, yo dije, pues ya hasta aquí me dieron una oportunidad de venir a hacer una experiencia aquí en, en Cajicá. Veinte días como que, uff, un alivio, un descanso, mirar la vida de otra manera y dije, no, esto es, esto es lo que el Señor quiere que yo haga el resto de mi vida, ayudar a las personas a través de, 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 de mi apostolado de, como religiosa de la comunicación social. Muy Porque bien. mucha gente dice usted hablando con usted uno se la pasa chévere uno como que encuentra y usted le, le, le ayuda a uno a motivar más la vida para poder esto continuar con, con la vida que yo tengo, o sea la otra persona porque también pues la vida tanto afuera como adentro no es fácil siempre pues, uno tiene que entregarse a Dios uno ay, tiene Dios. siempre que por, por primero en la vida a Dios y después sí, actuar uno mismo, porque uno debe dejarse actuar y motivar por el Espíritu Santo.
0: Vamos a hacer ahí una pausa, hermana, porque bueno. ya entramos en, en, en materia y nos estás llevando a un, a un momento muy bonito para estos tiempos, y estas bueno. casas de las religiosas son, yo pienso que son como unos refugios que Dios también nos ha colocado precisamente por lo que está diciendo la hermana yo voy a, a retomar un poquito del testimonio de la hermana para que empecemos a valorar un poquito más nosotros a nuestras religiosas que nos pueden estar escuchando en este momento hermana desde Urabá, desde Guayaquil desde Estados Unidos desde Europa desde distintas partes, desde Soacha desde Antioquia no dejemos morir nuestros conventos, qué importante poder sostener nuestros conventos en oración, visitar nuestras comunidades religiosas, es si decir, hermanas, ¿qué les hace falta? Yo la acompaño, yo le puedo llevar las citas, eh, alimentación, medicamentos, bien importante que en este momento seamos iglesia todos, pero yo me voy a devolver un poquitico al testimonio de la hermana y la hermana no recibió su cartón, lo recibió después por ventanilla. Porque, ah, sí. ¿Cómo es esa historia, hermana?
1: Bueno, ahí fue cuando me salté ahorita un poquito. Eh, como yo quería ir a misiones, yo deseaba venir a las misiones de Navidad aquí en, en, en Cajicá, donde nos iban a llevar a un pueblito, pues ahorita no me acuerdo bien, y entonces yo primero dije, no, yo como ya, ya quiero, ya tengo decidido lo que yo quiero hacer, pues yo me voy, yo me voy a la, a, a la misión, yo hoy me voy a la misión y, y prefiero entonces eh, pausar la, 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 entrega del boletín y la entrega de la clausura y recibirlo mejor por ventanilla y pasarla rico aquí con, con, con las misiones que era, mi primera misión que iba a realizar fuera de Santander, porque iba a ser aquí en Cundinamarca. Entonces eh, yo me salté y después esto fui y reclamé mi cartón de bachiller de, con la especialidad de turismo. Entonces, por por
0: estar en los retiros, miren, el alma clama su salvación ahora nos vamos al presente que era ya donde la hermana iba a entrar y miren lo importante de estas casas de la tercera edad muchas de estas religiosas cumplieron una misión tremenda en la construcción de estos conventos y de estas casas hoy en día eh, ya por los años pues muchas de ellas han perdido han venido perdiendo de pronto algunas habilidades mentales o de lenguaje o de motricidad. y Ustedes saben que las comunidades tienen para la tercera edad unos espacios especiales. No siempre, ¿no, hermana? Porque hay sí. veces vemos sacerdotes y religiosas que quedan como a la deriva.
1: Exactamente. Y en la hermana,
0: les voy a contar ahora vamos a entrar ya en, en este tema tan importante, con la hermana encargada de, la, de esta casa, con la hermana Amelia, ellas dos prácticamente y una enfermera y una persona en la cocina ayudan a sostener una casa de cuántas hermanas.
1: Ahorita en la actualidad somos 18, pero ya viene otra hermanita, vamos a conformar el grupo de 19 hermanas. Dos hermanas serían 17 hermanas enfermas y dos hermanas encargadas. Dos hermanas para cuidar 17 hermanas.
0: ¿Y en qué consiste, hermana Carmen, ese cuidado de esas 19 hermanas?
1: Eh, consiste en darles una buena calidad de vida. Consiste en poderlas ayudar. Hay algunas hermanas que son que son, dependen de nosotras y otras no dependen de nosotras por ejemplo ahorita tenemos una hermanita muy enferma porque se nos ha caído ya no hay no hay cura para la piernita de ella porque la hermanita ya tiene demencia demencia terminal entonces es una enfermedad que hay que saberla hay que saberla esto eh, yeah. porque ya no es consciente de lo que está haciendo ella ya no es consciente de lo que hace. Entonces es como cuidar a un bebé, pero grande. Es, es, es darle eh, calidad de vida. Darle la comidita. Hay que cucharearle. Hay que ayudarla bastante porque ella ya no... Y otras hermanitas que también pueden estar pendientes de su alimentación, de su medicina, acompañarlas a las citas. Hay veces que últimamente... Eh, pues las citas nos las dan a una hora pero no nos atienden. Entonces hay que tener paciencia y hay que buscar también quien nos, quien nos lleve porque no tenemos ahorita alguien que maneje la camioneta eh, para que nos pueda eh, llevar a la cita porque hay algunas hermanas que no se pueden llevar en transporte público. Y aún así las hemos llevado en transporte público hay algunas veces que se nos han enfermado entonces nos toca eh, ver porque algunas son en Bogotá, otras son aquí en Chía y entonces a veces quedan en Bogotá pero por allá en el sur y entonces toca es eh, muy largo pero gracias a Dios pues hemos contado con, con gente de buen corazón que nos han colaborado y nos han ayudado a llevar a las hermanitas y también pues eh, cuando, cuando, como les comentaba al comienzo de las hermanitas que que se enferman, que hay que llevarlas por urgencias y hay que quedarnos con ellas. Entonces también pues hay veces que, que nos toca tocar las puertas para que nos puedan ayudar a hacer los turnos, para poder cuidar a las hermanitas. Y hay veces que nos toca doblarnos mucho, porque como somos dos, entonces eh, eso nos toca... Eh, hacer y también puedes acostar una noche a las hermanitas que dependen de nosotras ahorita por el momento son cuatro, cuatro hermanitas que, que, que dependen eh, que nosotras le vayamos corriendo y acostándolas para que tengan un buen dormir porque hay veces que y estar pendientes hacer la ronda antes de irnos a acostar de que estén arropaditas porque hay veces que se desarropan o se desacomodan y hay veces también que pues por sus mismas enfermedades pues se, se levantan a la madrugada entonces hay que estar pendientes para que ellas vuelvan nuevamente a su habitación porque pues ellas pierden su digamos, eh, pierden donde, donde es su habitación entonces eh, nos toca llevarlas a, a otra vez a, a acostar
0: entonces pues para los que hermanas nos acaban de sintonizar y de pronto acaban de colocar en el dial 1220 AM de Radio María y aquellos que de pronto nos están sintonizando por las redes sociales, pues les contamos que estamos con la hermana Carmen Elena de las Religiosas de la Comunicación Social de la Casa de la Sagrada Familia en Cajicá, contándonos un poco de su testimonio y de la historia de la comunidad y el presente de la comunidad donde hoy cuidan a 19 hermanas mayores entre los 63 y los 93 años cada una de estas hermanas pues con su patología médica unas hermanas que fueron la columna que sostuvieron y sostienen aún a la comunidad porque lo dieron todo y qué mejor que poderlas cuidar hoy en día saberles hablar, ayudarles con las medicinas alistarlas para llevarlas al médico madrugar a las citas en fin, luchar por esas citas y hoy pedimos una oración gigantesca por la salud en Colombia que es, pareciera ser que estuviera al revés pedir una cita eh, por teléfono hermana hoy en día no es fácil con ninguna EPS mm -hmm. ¿cómo hacen ustedes? porque yo lo he visto <ríe> que ustedes sacan una cita suben a la hermana en el Transmilenio la flota Transmilenio la llevan hasta allá y cuando llegan dicen no, el doctor no vino tienen que volver a sacar la cita
1: Ay, ahí sí como que dice, ay, no, otra vez. <ríe> porque la primera vez que nos costó con una hermana fue fácil, pero ya para la segunda vez es difícil, porque ellas ya no tienen esa motivación o, o, o ya no tienen esa capacidad de, de, de estar yendo a cada momento, cada ocho días. Por ejemplo, digamos, nos cancelaron la cita hoy. No, se la damos para de hoy en ocho. Y entonces ya la hermanita como que se, se desubica y entonces empieza a esa enfermedad a correr. Por ejemplo, la, la enfermedad de la demencia, que fue que me pasó con una hermana una situación que vivía en un transmilenio. Pero le agradezco también pues, a la gente que me colaboró en ese momento porque yo sola no hubiera podido llegar a la cita, tanto de la... La, igual pues la enfermera que después me colaboró porque nos atendieron esa vez y nos atendieron rápido. Pero ahorita que fui a otra cita, no, la cita suya a las seis y cuarto. Fuimos temprano a las cinco, llegamos, eran las seis y cuarto y dije, ah bueno, ya faltan cinco. Dijo, no, todavía falta ocho personas delante de usted. Y ya eran las siete de la noche y una persona de 84 años con demencia entonces ya la hermanita se me estaba como, como, como poniendo mal entonces dijimos con la señora no, pues me toca cancelar y hasta el momento no tenemos la cita
0: entonces nos tocó cancelar. para los que nos están escuchando hermana y por interno puedan comunicarse con las hermanas religiosas de la comunicación social la sede que queda en Cajicá para las hermanas mayores y se comunican con la, Carmen, con la hermana Carmen Elena y le dicen hermana usted en qué EPS está yo le quiero ayudar yo trabajo en esta EPS le puedo ayudar con las citas le puedo ayudar a agilizar esa es, esa es la tarea que tenemos todos en esta época no, siempre vemos que hay mucha gente que se salió del orden y entonces, como todo el mundo lo hace mal, pues es valioso. Eh, pareciera que no importara que yo lo hiciera mal. Entonces, para los que nos están escuchando, así trabaja en la ventanilla, así esté cansado canto, todo el día y recibiendo pacientes, los que están en los call centers, a veces nos duramos dos, tres horas frente a un teléfono tratando de pedir una cita, y los que más o menos le cacharreamos a las nuevas tecnologías pero imagínense ustedes, un abuelito una abuelita, dos horas o si no tiene una ayuda una asistencia, y ahora como todo es virtual y como todo es por computador y como todo ahora es con robots a los que usted no le puede decir como antiguamente le decíamos écheme una manito con esta cita ya si no les pichó el 2 o el 3 o el 4 ya no cuadra entonces ahí es donde entra el tren por la vida si ustedes están en alguno de estas EPS para que no las mencionemos hermana pero los que si quieran comunicarse con la hermana Carmen Elena y puedan ayudar a solucionar o si pueden ayudar a solucionar a otras comunidades o al abuelo en general o al abuela en general qué importante que no los dejemos solos hoy me, hoy me pasó en la, en la, hoy en la EPS que yo, a la que yo asisto iba a una cita y fui, pues ya es una máquina entonces uno en la máquina marca su cédula, tal, normal todavía nosotros los de 45 se nos facilita pero la señora de al lado ya me miraba y me decía no sé cómo hacerlo entonces tengamos un poquito de caridad y compasión con nuestros abuelos para ayudarles con esto imagínense dos hermanas para 19 hermanas pues qué importante que nos apoyemos en esta época y no solamente con las hermanas externas sino con las de clausura están necesitando nuestra ayuda entonces, ojalá nos podamos acercar a las clarisas, a las concepcionistas, hermana, ¿usted cómo está? ¿Yo en qué le puedo ayudar? No dejemos de trabajar en la caridad. Algo que nos dejó el padre Emilio Sotomayor, ¿no? Que lo definían como un hombre caritativo y muy humilde, hermana.
1: Exactamente, sí.
0: A ver si de pronto usted nos recuerda un poquito... Del padre Emilio Sotomayor.
1: El padre Emilio, colombiano, de aquí de Subachoque que con Dinamarca, eh, él, él le gustaba mucho eh, evangelizar a, lo, a la gente que cuando él salía y él tenía en su bolsillo un dulce y le gustaba dar ese dulce para endulzar la vida, le decía: Mire, tome. Jesús te ama le daba, le daba el caramelito y él con su solo también su testimonio de, 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 de caminar eh, él cuando predicaba también contaban las hermanas que, que lo que él decía lo decía con mucho cariño le gustaba leer la prensa estar al día eh,
0: pues miren ustedes hermana y es una cuando las obras son de Dios, permanecen en el tiempo. Nacido en el año de 1900, fundada la comunidad el 27 de mayo, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, en el 1945. Y, y vean ustedes, ya 78 años, muchas de estas hermanas estuvieron con el padre fundador, ¿no, hermana?
1: Sí, contamos aquí con una hermanita que era la que le asistía al Padre Fundador, la hermana Francisca. Ella era la que cuidaba ya y le ayudaba al Padre, porque el Padre Emilio también tenía esa devoción de levantarse a las 3 de la mañana a orar. A orar, ahí a encomendarse al Señor para encomendar el día. Y siempre estaban ahí las hermanitas presentes. Y, y justo las dos se llamaban Francisca, la madre Francisca, que en paz descanse, y la ma, hermana Francisca, que es la que está aquí en esta casa. Ella todavía está aquí en esta casa, comparte con nosotros. También nos comparte sus experiencias.
0: La hermana Francisca, que estuvo ya en los últimos años y nos recuerda un poco... El padre Emilio, decim decimos a San Juan Bosco por ese manejo de las imprentas: el escrito no es bosque, se lleva el viento, es testigo fiel que acompaña a los hombres de generación en generación, en todo tiempo y lugar.
1: Bien,
0: sí. La filosofía del padre Emilio basada en la parábola del sembrador,
1: Mateo, sí, para, para capítulo
0: 13. Eh, charlas de mi hermana y me encanta esta frase que ustedes tienen en su capilla una capilla hermosa donde están todas estas monjitas rezando uno se siente como en un pedacito de cielo todas estas monjitas mayores hermosas que lo reciben a uno con los brazos abiertos vivir escondidas con Cristo en Dios
1: Sí, esa es, la, es una cita bíblica que tenemos en todas las capillas. Mi vida está, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Juan. Colose,
0: Colosenses 3:3, sí, señora. Sí,
1: Colosenses 13:3, 13. 3,
0: 3. Sí, señora. Ahí está. Vivir escondidas con Cristo en Dios. Mire qué hermosa esta frase y cuántas religiosas viven silenciosamente la construcción del reino en, en Colombia y en, y en toda Latinoamérica por el bienestar de nuestra iglesia y qué importante que conectemos con ellas hermana una pregunta señor usted alguna vez ha querido botar la toalla
1: eh, cuando estaba en el en el noviciado, sí.
0: ¿Y por qué, hermana? Cuéntenos.
1: Eh, por problemas, a veces, a veces uno como que es, eh, en ese entonces eh, no hacía bien la oración y se dejaba, se dejaba a veces temer por el, por, por el diablo. De decir, no, mire, que Juliana hizo esto y que no le está poniendo cuidado a usted, entonces por boadas, a veces por, por la misma vida fraterna. Porque en mi caso fue eh, en ese entonces, de que era por problemas ahí mismo, porque igual problemas hay en la comunidad, dentro y fuera de la comunidad, porque también en un hogar, si uno no, has, no lleva un buen, una buena comunicación, un buen diálogo, Ahí se rompe y empiezan, ahí a, 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 empiezan las tentaciones. Ay, no, pero mire que Bulana hizo bien esto, que es? entonces En ese momento, cuando yo estaba en el, en el primer año noviciado, quería botar la toalla. Yo decía, no, esto no es como para mí, porque yo ya no quiero estar aquí. Entonces, la maestra en ese entonces me mandó a hablar con un psicólogo y yo fui a hablar con el psicólogo y hablé toda la tarde y después tuve hora santa y entonces la hermana me dijo que llamara a la madre en ese entonces eh, hablé con la madre y la madre me dijo que la madre me dijo en ese entonces pues véngase para Bogotá venga para Bogotá y hacemos una experiencia y usted después de esa experiencia usted decide porque en ese momento uno no debe tomar las decisiones a la ligera, hay que estar calmado. Vine y hice la experiencia aquí, en Cajicá, con las hermanitas de la Sagrada Familia, cuando yo era novicia. Por primera vez vine a esta casa. Hice la experiencia, igual me levantaba temprano, me fui a hacer también promoción vocacional. Yo dije, y ya cambiando, cambiando de ambiente, pues como dije, no, esto es lo mío. Entonces ya la madre... Después vino los 20 días y me dijo, y habló conmigo, me dijo, nos vamos para Bogotá. Y allá en Bogotá, hablamos, y me dijo, ¿qué decidió? ¿Quiere continuar en la comunidad? Porque como es libre voluntariamente, eh, porque yo puedo decir, bueno, yo ya no quiero, ya me quiero ir. Eso es libre voluntariamente la decisión que usted tome. Yo le dije, no, yo quiero regresar. Me llevaron al terminal. Y me, me acuerdo que me, me subí en una pelota Y llegué como a las dos y media de la tarde Ahí vagué Y bueno, ya empecé a ver otra vez el grupo Y empecé a hablar con ellos Y, y el señor me tiene aquí Conmigo entramos cinco Y de las cinco quedé solo yo
0: Entonces, ya,
1: Son muchos los llamados y pocos los,
0: poco los escogidos Y estamos llamados nosotros
1: Entonces, Vas cogiendo
0: ...y va a sacar... Sí, ...exacto hermana y estamos llamados nosotros... ...los que estamos escuchando a orar por las vocaciones religiosas... ...no solamente a la vida sacerdotal... ...sino a la vida religiosa, a los laicos consagrados... ...y de pronto, alguna chica allí... ...está escuchando, pues vamos a recordar un poco... ...hace un par de semanas teníamos aquí a los, al director y a uno de los coprotagonistas de la novela, de la película perdón, Mártires película que se está presentando en Colombia de los mártires eh, asesinados en Barbastro en España en, en, en esa época de la dictadura de Franco, en fin cincuenta eh, y tantos frailes, seminaristas asesinados que dieron su vida por Cristo Rey pues hoy tenemos unas heroínas, como la hermana Carmel Elena, como la hermana Amelia, que se levantan por la mañana temprano, corren a bañar a los abuelitos, a las abuelitas, a estar con ellas, eh, a darles de comer, a buscar la cita, a llevarlas en el transporte, a inyectarlas, a tenerles paciencia porque se les saltó el mal genio, porque se les olvidó, porque se bajó, porque se estuvieron a la mesa, porque se cayeron, no ...que son las nuevas heroínas... ...de pronto hermana... Puede, ir, ...puede pasar... ...que nos esté sintonizando... ...alguna muchacha o algún chico... ...que... ...dice... ...ah, como que... ...ya esta vida a mí no me... ...no me gusta esta vida mundana... ...del mundo mundano... ...pues de pronto... ...yo quisiera... ...como vivir una experiencia de la vida religiosa y me gusta esta comunidad y me gustaría hacer lo que hace la, la hermana Carmen Elena ¿a dónde se pueden dirigir, hermana, si nos están escuchando alguna chica que quiera de pronto hacer una experiencia a la vida religiosa?
1: Nosotros, eh, pues, pueden dirigirse aquí a la Casa de la Sagrada Familia, que acá podemos eh, darles una orientación. Y si no, también nos pueden seguir en las redes sociales como Religiosas de la Comunicación Social. Estamos en Facebook, Instagram y también tenemos en YouTube una Mejor. página de donde Mejor. pueden tomar algunas más información acerca de dónde pueden tener más información con el grupo de promoción vocacional.
0: Si de pronto se cansaron de, 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 de esa vida que ya no les llama la atención pues también es una excelente vocación una excelente elección la vida religiosa hoy con las hermanas religiosas de la comunicación social ya pues hermana se nos fue el tiempo volando y vamos a hacer bueno dos reflexiones la primera los mártires de esta época las verdaderas heroínas de nuestras hermanas religiosas y nuestros hermanos religiosos una, una oración muy especial por ellos, por la hermana Carmen por la hermana Amelia en muchas comunidades hay una hermana Carmen y hay una hermana Amelia tenemos que orar por ellas porque si no nuestras comunidades se nos van para piso ustedes se imaginan donde no estuvieran estas hermanas cuidando de las otras hermanas pues sería desastroso y dos pues el mensaje que nos dan de los medios de comunicación y sí. mucho discernimiento a todo lo que estamos viendo hoy en cine y en televisión tremendamente contaminados así sea la película más vista en Colombia discernir, así sea la película más vista en Estados Unidos discernir en las redes puede que esté de moda puede que envíe un mensaje supuestamente de Dios, tenemos que trascender y discernir porque acuérdense que al Padre Pío y a muchos santos el diablo se les aparecía en forma de virgen entonces y el, el Padre Pío la saca, los sacaba y veían que salían lobos de la celda del Padre Pío hermana, ¿qué le parece si terminamos con una oración de unos de un minutico, dos minuticos por todos los que nos están escuchando a través de sus manos hermana Adelante.
1: Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios, primeramente, por habernos regalado este hermoso día. Le vamos a encomendar el descanso de la noche. También vamos a pedir por cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de esta emisora Radio María, por quienes nos motivan en estos espacios, para así poder dar a conocer el mensaje del Señor a cada uno de los hogares también donde diariamente sintonizan este espacio y así motivar a muchos jóvenes para que puedan encontrar su vocación ya sea al servicio al más necesitado o a la vida religiosa no olviden que seguir a Cristo es la mejor opción con Cristo todo y sin Cristo nada y darle gracias a Dios por ustedes. Dios los bendiga y que Jesús y María y Jesús, María y José los siga acompañando en, en todo. Amén.
0: Amén. Hermana, mil gracias por contestar a este eh, llamado de Radio María. Dios las bendiga. Y nosotros, aquí ahora, nos vamos a conectarnos con Mater Fátima como todos. Todas las noches, Mater Fátima, por los cinco millones de rosarios por Colombia. Creemos firmemente en las manos de la Santísima Virgen y nos tenemos que unir. Esa es la clave, salir a caminar el Santo Rosario por nuestras calles, de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Cuando oramos el Santo Rosario y lo vamos caminando, las calles se van limpiando de todo conjuro, de todo perjuro, de toda maldición, de toda hechicería, de toda brujería. Unidos en oración por nuestro país, por nuestras hermanas, gracias a la hermana Carmen Elena y a todos ustedes, como siempre, mil gracias por conectarse con Radio María y no se olviden discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. Dios los bendiga y seguimos con Mater Fátima orando con todas por nuestro país y mil gracias a William en los estudios, quien fue que hizo gracias que nos pudiéramos conectar, Dios los bendiga y feliz noche para todos mil gracias